0: 关注老年病电台，把爱传递出去。大家早上好，这里是老年病电台，一个专注于让您成为保护家人的天使的电台。我是建辉。那么上一期节目呢啊，我们讲了这个阿司匹林啊肠溶片，它到底应该什么时候吃，以及服用这个阿司匹林肠溶片的患者，他需要交代的啊一些。注意事项。那么今天呢，啊，建辉将再次啊，带您走进这个阿司匹林，了解一下啊，这么牛的这个阿司匹林这种肠溶片，那么口服就是您吃了这个药之后啊，到底有哪些不良反应？那么这一期节目的目的呢，主要是让大家进一步的了解这个。阿司匹林，它的作用以及它的不良反应，那么呢啊，减少呢这个生活中啊一些患者对这个阿司匹林的一些错误的认识和误解。那么我们都知道，这个阿司匹林肠溶片呢，它是所有心血管疾病啊这个病病人的一级预防和二级预防的基石。那么作为作为这种常用药物之一呢，那么在所有这个心血管疾病啊，占有绝对的优势啊，甚至是啊畏惧这种药物的榜首。那么它到底有哪些不良反应呢？第一个啊，就是也是最常见的啊。不良反应就是消化道的症状。那么阿司匹林肠溶片呢，作为口服用药，经这个门的口啊，经消化道啊代谢过程中，那么它的肠溶片呢，外面的这个包衣啊，它溶解快慢决定了它在体内代谢的位置。那么如果是肠溶衣啊。这些过过快，那么药物呢还没有到达肠道，呃扔在我们的胃里面，那么这个对胃黏膜的损害呢，它是直接性的。那么有相关的报道啊，啊说这个口服阿司匹林啊肠溶片的患者呢，有消化道症状的啊，可达百分之一十五。那么这些症状呢，都表现为啊胃部的疼痛、反酸、烧心。或者说胃胀，那么这些都还是比较常见的。那么第二个呢，它就是这个皮下的出血，或者说脏器的出血。阿司匹林肠溶片呢，它是通过这个抑制血小板的作用，从而起到预防血栓的作用，而抑制血小板功能。必将会导致这个出血几率发生的风险增高，而出血呢，则表现为各式各样。那么，由于这个皮下出血较为常见，那么它可以表现为这个皮下的淤青，那么皮下的这个出血啊，牙龈的出血。而消化道出血呢，则为这种脏器出血中常见的部位。其次呢，可能为牙龈啊、这个脑出血啊、鼻部的出血啊、卡血等其他部位的一些出血。那么第三个呢，它就是这个过敏反应。过敏反应啊，它本身是一种变态反应啊，是指从这个已经发生免疫的机体啊，再一次接受相同物质的刺激的时候呢，所发生的反应。那么过敏体质的人呢，对这个花粉、粉尘啊、呃、这些常见的过敏呢，我们就已经见得比较多。那么所以啊、呃，对于阿司匹林本身的过敏呢，或者说对药物的制作过程中相关配料的过敏，呃，也就相当的常见了。那么第四个呢？就是这个、啊、阿司匹林的哮喘。那么阿司匹林哮喘呢？它之所以这个我单独列出来讲，啊、还是因为、啊、其他过敏和其他的过敏呢，它是有所区别的。那么所谓的阿司匹林这个哮喘呢，是无论哎既往有没有哮喘的病史，那么当口服阿司匹林后呢，数分钟内。或者说数小时内啊出现诱发的哮喘发作，那么称为阿司匹林的哮喘。那么它主要的机制呢，就是这个这类药物啊，它抑制这个环氧酶，使得这个前列腺素合成的受阻，但是不影响这个脂氧酶，那么致使呢引起支气管收缩。的这个叫做这种白三烯的物质增多，而诱发的哮喘。那么第五个呢，它就是这个溶血和这个溶血性的贫血。溶血和这个溶血性的贫血，呃，在临床中还是比较少见。那么多见于这种严重的，呃，葡萄糖六磷酸脱氢酶。也就是我们临床上的啊 G6PD 啊缺乏症的患者啊，临床上还是较少碰到，而碰到那种隐匿性的消化道出血所致的这种贫血呢，啊，是较为常见。那么第六个呢，就是这种肝肾功能的损伤，阿司匹林啊，这个肠溶片。很少报道有肝肾功能的损害，而阿司匹林肠溶片呢，它导致出血后或者说贫血后的肝肾功能损害呢、啊，可能相对多见，而且所致的这种其他的不良反应呢，比如说，药物过量后的头晕呐、眩晕啊、耳鸣、出汗啊，或者说恶心、呕吐、头痛，那就更为少见了。多数人均可在这种啊减少剂量或者说停药后呢啊得到控制。那么今天的节目呢，主要是带大家啊了解了一下，可以说是进一步的了解了一下这个阿司匹林啊，他的。作用也就是我们所说的不良反应。那么阿司匹林它这个药癌啊，历经了一百多年的历史，那么也治愈了这个数以万计的这个患者。那么从今天的节目当中呢，我们认识到，其实它也有很多这个不良反应。那么所以呢，在这个用药的过程中。大家一定要谨慎啊！注意观察一些啊，我上一次节目和这一次节目所提到的一些不良反应啊，一特别是一些啊，比如说出现了啊皮下的出血，或者说、啊、黑便的情况呢，就应该及时到医院来啊咨询医生，啊、或者说啊立即的停药。再咨询医生。那么今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下一期节目再见。